0: Es moda, con Katy Mikailova. Espacio patrocinado day. por gentileza de Toro Watch. Bueno, pues ya estamos aquí, ha llegado Katy Mikailova, vamos a hablar de moda. Y, por cierto, una de las cuestiones que realmente son llamativas en cuanto a la moda, que hemos hablado de aspectos psicológicos, de aspectos económicos, etcétera, 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 es la personalidad de aquellos que crean moda. ¿Existe algún tipo de denominador común en los genios de la moda en el siglo XX?
1: Efectivamente, sí, claro que existen. Vamos a enumerarlos, ¿no?,
0: algunos aspectos sí, comunes.
1: Claro, porque, bueno, como usted sabrá, tanto en la pintura como en la arquitectura, en la literatura... Bueno, en la arquitectura no tanto, ¿no? Porque bien es más impuesto por el que pone el dinero. Y en la literatura es
0: discutible, pero, pero bueno... Pero en la
1: literatura sí que es verdad que muchas veces eh, carencias que tiene uno en la vida o dificultades, de alguna forma o bien huye a través de la literatura o se esconde sí. ahí Eso o dicen plasma. los psicópatas
0: que escriben, pero no lo creo de todos los escritores. <ríe> no. no, no, es, es dudoso. Pasa igual, igual que los que dicen que que para escribir bien hay que ser un alcohólico, ¿no? Lo que pasa es que hay alcohólicos que a pesar de ser alcohólicos hasta escriben bien, pero no crea que por el hecho de beber se escribe mejor. No, es, pero también es totalmente eh, falso.
1: el hecho de tener una vida perfecta, todo en su sitio, ¿de qué vas a escribir?
0: Ah, no, 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 ¿no? crea, no crea. A veces no, no.
1: quizá algo pues las personas más idealistas ¿no? o que buscan algo pues lo, lo plasman esas o sea, a través de las no, palabras Hay, hay gente en la que lleva una vida
0: muy tranquila y muy... Muy agradable y muy rutinaria y escribe las cosas más insólitas. Lovecraft, que a lo más que llegaba era comer helados con los amigos. Y, claro. y fíjese usted los mundos terroríficos que creo, No, no, no existen reglas tan fijas. Yo sé que se dice de los escritores, pero disiento. A sí, lo mejor si fuera arquitecto, tópico. disentiría también. ¿no? Todo depende. Pero bueno, volviendo bueno, a los grandes es, genios es de un, la moda. Es
1: un mundo más, más alocado. Entonces, bueno,
0: bueno, es que me pone usted el trapo y tengo que embestir. O sea, que volvamos a los genios. ¿Usted qué claro. cree que, que serían los factores comunes de esos grandes genios de la moda del siglo?
1: Pues fíjese, voy a nombrar, por ejemplo, a tres mujeres, tres diseñadoras: Coco Chanel o Gabriel Chanel, que es como realmente se llamaba, Madeleine Vionnet y Jean Lambin, o Lamma, Long, <risa> como sí. se dice en francés, pues estas tres mujeres tienen que han sido, han marcado un antes y un después en la moda. Sin duda. presentan como rasgos en común el haber nacido en un nexo familiar eh, muy modesto y muy humilde, y al mismo tiempo el haber tenido una adolescencia muy complicada.
0: Curioso. Y es
1: aquí donde quiero llegar un poco a lo que hablábamos, sí. en lo que discrepábamos, ¿no? entre lo que, o sea, la fantasía consecuente de carencias vitales. Traumas, problemas, depresiones que que alimentan la imaginación para novelar tu vida a través de tejidos. Porque a, al final la moda es un trozo de tela... Qué bien eso de
0: novelar la vida a través de tejidos. Pero...
1: Sí, no, no suena bien, porque además, a fin de cuentas, la moda es un trozo de tela, ¿no?, con el que, a través del cual se cuentan historias que se encuentran en la entrecrucijada entre el cuerpo, el dinero y otro individuo, a partir del cual también se puede narrar otra historia. ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un mundo de historia. Y bueno, volviendo al tema de Coco Chanel, bueno, Coco Chanel era una mentirosa compulsiva. A pesar de ser una... No me diga Además
0: de otras cosas, <risa> sí. es una mentirosa compulsiva. Sí,
1: en el buen sentido, bueno, o en el malo, ¿no? Pero ella, bueno, con 12 años muere Yo no su...
0: creo que pueda ser alguien mentiroso compulsivo en el buen sentido, pero, pero está bien. Si era <risa> pero... mentirosa compulsiva, quedémonos ahí.
1: Sí, hombre, es quizá un poco también consecuencia de traumas. ¿sí? De hecho, ahora le voy a explicar un poco por qué era mentirosa compulsiva o por qué creemos que era mentirosa compulsiva, ¿no? Porque a los 12 años muere su madre, el padre las abandona, queda en el orfanato donde... ...ahí aprende el oficio de la aguja... ...entonces desde ese, desde ese momento un poco es cuando empieza... A, ...a novelar o a maquillar su vida y por ejemplo... ...pues en lugar de decir que el padre la abandonó... ...dice que se fue a las Américas a hacer fortuna... Su hermana cuando se suicida dice que tuvo un accidente esquiando y murió por la nieve y el frío, ¿no? Ese tipo de cosas. Años después con un compañero sentimental, bueno, uno de muchos, eh, en un arrebato tras una discusión se corta el pelo y cuando va a esa tarde a la ópera dice que, que ha, ha sido una explosión del calentador que le ha dejado así el pelo y además ese pelo, ese corte se pone de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de cómo... Fantasía
0: tenía, sí. Sí,
1: fantasía, eso es. Otra, otro segundo rasgo, que es más para, para hombres diseñadores o creadores masculinos, pues bueno, hay que partir también de la base de que en el siglo XX las, son las mujeres o las niñas pobres las que se inician en este, en este mundo de la sastrería y todo eso. no Es
0: verdad, es verdad, porque era una forma de redención, ¿no? de, o de niñas pobres o de mujeres descarriadas, que se decía entonces. ¿no? Entonces era una de las formas de darles una salida social y era darles una claro. aguja, ¿no? Es, es cierto.
1: Sí, claro, y las pobres hacían efectivamente la ropa para la, la burguesía o la nobleza. Es verdad. Entonces, claro, los hombres lo tenían más difícil.
0: Sí, a los niños la aguja no, no, obstante, fíjate, no se les daba. Sí. A mí, por ejemplo, nunca se me ha dado bien, pero nunca me la Y seguramente niño, su
1: madre sí. no le habrá dado una aguja y un botón no, a coser. no, no sí. en, abso,
0: en absoluto. Incluso algún intento que yo hice siendo niño de otras cosas más neutras, como era, por ejemplo, aprender a cocinar, me lo impedían rotundamente. O sea, era algo, yo no tenía que estar en una cocina.
1: Claro. Entonces, este es el segundo punto al que quiero llegar, que es la importancia de la figura materna. Digamos que eh, las madres eran, y son, pero eran más, entonces, ¿no?, el contacto más cercano a la elegancia entonces, de esa forma, pues el mundo cultural o los complementos, todo eso, pues influía en aquellos niños que de pronto si les atraía ese, ese tema, pues decidían dedicarse a ello. De hecho, las, los modistas evocan a la madre como primera fuente de inspiración y su relación con ella como factor determinante en su vocación. Y de hecho Cristian Dio aún no ha superado la muerte de su madre, ¿no? Y siempre alude en muchos textos y entrevistas la, esta importantísima figura que es la de la madre, ¿no? En el mundo de la moda, sobre todo en, en aquellos tiempos, porque ahora con internet y con la tele, pues todo cambia mucho, ¿no? Y el tercer punto o denominador común no es el deseo de venganza y o necesidad de reconocimiento.
0: Que supongo que está muy entrelazado con lo anterior, es decir, sí. desde, desde el respaldo materno que se puede sentir, sí. como dice un amigo mío, le he escuchado decir alguna vez algún amigo mío, eso de que tu madre te respalde cuando eres niño es una garantía de que vas a avanzar por la vida todo lo que puedas, ¿no? Es como una especie de legitimación y, y de protección psicológica. Supongo que si eso va unido a la fantasía, que, que en este caso tiene que estar vinculado al talento, pues entiendo ese aspecto. Pero claro, ya el tercer aspecto me parece también interesantísimo.
1: Claro. Bueno, sabemos que, que la gran mayoría de los diseñadores masculinos son, son homosexuales.
0: ¿Usted cree que la gran mayoría? No,
1: no creo. Es... Bien,
0: me parece una respuesta muy. Bueno, o sea, si hacemos un justo, cálculo ¿no? de los
1: diseñadores españoles más importantes que presentan sus diseños en la pasarela Cibeles y la gran mayoría, no puedo decirte un porcentaje, no le puedo decir un porcentaje, perdón, porque no lo. No lo he calculado, pero la mayoría son homosexuales. Y evidentemente, no evidentemente. Pero Eso encaja siglo, mucho también sí. con la visión de la madre. Sí, no que quería meterme mucho en ese tema. En por el, si, el psicoanálisis, pero Por, si, pero tiene lógica, por no ¿sí? generar un poco de polémica, ¿no? Pero también tienes esa sobreprotección de la madre y que el salga el niño más sensible, etcétera, ¿no? Entonces, en el siglo XX, reconocer públicamente la homosexualidad para algunos diseñadores significaba la clandestinidad y la, la vergüenza.
0: Sí, hasta hace relativamente pocos años. Es ahora,
1: ahora es un orgullo.
0: Bueno, por lo menos se finge, pero, pero en cualquiera de los casos es verdad que, que durante mucho tiempo estaba vinculado a un estigma y había gente que lo ocultaba. ¿sí?
1: Y, por ejemplo, Yves Saint Laurent, eh, en la adolescencia, en Orán, eh, vivió su identidad sexual en, en un terrible secreto. Una vez llegado a París, París supuso para, para él una liberación. También un caso distinto, no ligado a la homosexualidad, pero, por ejemplo, Ralph Lauren... Sí. Es un judío pobre, Pero de, era un judío pobre sí, de Brooklyn, ¿no? Entonces estaba fascinado por las la América señorial, señorial y, de hecho, por eso la moda actual pues está muy asociada a un estrato social, cultural concreto, ¿no?
0: Y además, Raúl Lauren, los diseños vamos a ver lo que voy a decir, no quiero que sea tampoco objeto de controversia, Yo pero no son, de no son no son, diseños judíos, por decirlo de no, alguna no, manera, no. o de niño de suburbio judío neoyorquino. Es decir, eh, los diseños de Ralph Lauren son diseños muy wasp, es decir, muy blanco anglosajón protestante, sí, sí, no, 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 por y, decirlo de alguna haciendo manera. Haciendo
1: equitación encima sí, de un caballo. Sí. ¿no? Y de hecho da la casualidad de que otro colaborador suyo, Dani, se llama... Lleva la misma camisa que yo, también es de Ralph Lauren. pero fijaba, mío. además hoy vienen todos de rosa.
0: tienes ¿Ah, sí? como No, no, usted no. No me había parecido. Pero había... No,
1: pero tanto Silvia con la chaqueta, como Ana como vestido de rosa. Es, es, qué casualidad, ¿no?, que todos vengamos hoy de rosa. Pues
0: le puedo asegurar que sí, porque no estaba preparado. Vamos, Menos usted, sea. claro. No, no, es obvio que yo no voy de rosa, sí.
1: Entonces, claro, en el caso de, de Ralph Lauren, pues había un deseo de respeto. Y también puedo citar a Calvin Klein, Jean-Paul Gaultier, John Galliano, que presentan una, un rasgo en común que son orígenes de, de familias humildes y modestas. Y Christian Dior lo mismo. Y al final, en definitiva, el éxito es la aceptación social.
0: ¿Y ahí no hay más que a lo mejor el deseo de venganza, más bien el, el deseo de superación? Podría darse, sí, sí, no, porque no,
1: hombre, para saber eso tendríamos que realmente meternos en el cerebro de, o hacer un psicoanálisis con Pilar Muñoz <ríe> y ver a ver qué, qué ocurre, pero ojalá fuera así, porque si fuera un sentimiento de, de superación, estaría, sería mucho mejor. Pero yo creo que es más un sentimiento de gólatra, de narcisista, de de que he sido infeliz toda mi vida, pero ahora quiero demostrar el poderío que tengo sobre las masas, etc. ¿no?
0: Me da la sensación de que nuestra psicóloga de guardia iría por esa dirección. Mm. No lo ha hablado, pero me sospecho, <risa> dada mi natural malicia, que seguramente se apuntaría a esa explicación. ¿Qué noticias económicas tenemos esta semana?
1: Pues bien, dos. <risa> Voy a contestar a la cámara. La firma de zapatillas Converse propiedad de Nike toma el control desde que toma el control en 2012 en España, reduce el número, de, el número de puntos de venta para centrarse únicamente en los corners que van a distribuir en el Corte Inglés tanto en España como en Portugal. Y otra noticia de la semana que destacaría, ¿no?, de empresa y moda, el grupo italiano Benetton concluye el ejercicio de 2012 con una caída de ventas y Luciano Benetton que está al mando de, de esta firma italiana ha señalado que la evolución en España ha sido bastante mala, cada vez peor incluso en este último año, no obstante, bueno en España y también en Italia, no obstante tanto en en países como Corea e India sí que tiene mucha mejor aceptación la ropa de esta de esta firma italiana.
0: Por cierto, tengo que despedirme de usted hasta la semana que viene, pero me va a permitir que la felicite por su blog de moda nuevo, porque sí. aparte de esta colaboración que tiene diaria con Libertad Digital con unos artículos de moda, que semana tras semana son lo más leído en, en Chic. Chic, sin duda es el más leído, y en el resto de Libertad Digital, de lo más leído en el fin de semana, uh -huh. pues ahora además sin usted un blog?
1: Sí, 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 eh, va a estar ligado al semanario Gente, que es un semanario gratuito, y el blog se va a llamar Vísteme de Prisa, de Prisa Junto, porque si no, si lo ponemos separado, imagínese yo, vistiéndome con, con periódicos de Ezebriano, que casi es mejor ponérselos que leerlos,
0: ¿no? no sé <risa> es muy buena la frase, <risa> el país mejor Pero bueno, ponérselo. básicamente, en el... <risa> no, está muy bien.
1: Pero bueno, lo, lo importante es eso, que voy a tratar la, la moda desde un enfoque económico y empresarial, básicamente. Y se mm. llama Vísteme de Prisa, está gente componen en Google, Vísteme de Prisa, junto de Prisa, se encuentra.
0: Muchísimas gracias, Katy, gracias hasta la semana que viene. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con doña Ana Sánchez de la Nieta y el cine.